0: 30% de baisse sur les trois dernières séances d'égringolades de 70% en six mois. Tenez-vous bien, même 90% sur 3 ans. À quand la fin de la descente aux enfers dans le dossier Athos et de l'action Athos Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David. Tous Donc... mes voeux,
0: d'ailleurs bonne année, on peut commencer par ça
1: ah ben oui, 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 oui tous
0: mes voeux, tous mes voeux. Éric euh, Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Il faut quand même se dire que en 2020, c'était encore euh, un fleuron français, ça l'est toujours, mais c'est un fleuron français des services informatiques, euh, 10 milliards de chiffres d'affaires, 100 000 salariés. Pour celui ou celle qui nous regarde, Éric, qui n'a rien suivi au dossier Atos, euh, pourquoi le, le groupe vit aujourd'hui euh, une crise sans précédent euh, Pour moi, si je devais résumer, c'est l'histoire d'un groupe surendetté. Est-ce est que c'est ça le, alors,
1: le fond alors, du problème C'est un peu ça, mais si on, peut, si, on, si, on, si on peut reprendre le problème originellement, on remarque que le, le, le groupe est sorti du, du CAC 40 en, en septembre 2021. À l'époque, il y avait euh, une capitalisation de 5 milliards. Ce faut bien comprendre sur Atos, c'est qu'on a deux grosses problématiques. Un, un changement permanent de management. Il y a eu cinq changements en l'espace de quatre ans.
0: Dont un Et deux hier. – Dont un hier.
1: – hier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un groupe qui restait trop positionné sur l'infogérance. Qu'est-ce que c'est que l'infogérance Vous savez, c'est le paramétrage, la maintenance des instances informatiques des entreprises. Euh, et donc le groupe a été touché de plein fouet par la montée en puissance du cloud. Euh, vous savez que de plus en plus d'entreprises externalisent leurs ressources informatiques auprès des centres de données d'Amazon ou encore de Microsoft. Atos a eu un énorme problème dans le cloud. Capgemini, par exemple, s'était complètement détourné de l'infogérance. IBM avait spin-offé l'activité qui s'appelait Kindrill, et donc Atos est resté complètement coincé avec une, une, une activité qui était en décroissance organique très importante, puisqu'en l'espace de 4 ans, elle a baissé de 30%.
0: Mais Atos, ce n'est pas seulement de l'infogérance.
1: Ce n'est pas seulement de l'infogérance. Certes, il y a toute une branche cybersécurité, cloud, numérique, mais qui n'a pas suffi à compenser cette baisse tendancielle de l'activité. Vous rajoutez autour de ça une dette nette supérieure à 2 milliards, des résultats qui n'ont pas été très bons, et puis des changements stratégiques, j'ai envie de dire, un peu bizarres. Il y a trois ans, le groupe voulait racheter une boîte qui s'appelle DXC, une boîte américaine qui était spécialisée dans, justement dans l'infogérance. Donc les analystes n'avaient pas compris cette transaction, qui finalement n'avait pas abouti. Donc on a le sentiment que depuis le départ de Thierry Breton en, en 2019, il n'y a plus tellement de capitaines dans cette entreprise qui est pourtant dans un secteur en forte croissance. Parce que quand vous parlez des boîtes informatiques, quand vous parlez des des Capgemini ou même des plus petites sociétés informatiques cotées à Paris, il y a de la forte croissance depuis quelques années. Atos a non seulement loupé complètement le virage vers le cloud, c'est enlisé dans l'infogérance. Et puis, dernière chose, on a du mal à comprendre la stratégie du groupe. Alors, en, en août dernier, le groupe a dit, bah, finalement, nous, on va vendre euh, notre activité qui s'appelle Tech Foundation, c'est l'activité d'infogérance qui est déficitaire et sans croissance, au milliardaires Ketinsky, pour se rencentrer sur les activités porteuses, c'est-à-dire la cybersécurité, le cloud, le numérique. Et ce projet de session,
0: si j'ai bien compris, il est compromis, c'est ça
1: Alors, c'était le scénario de l'été 2023, et tout le monde se disait, bah, finalement, c'est plutôt une bonne chose pour la société. Patatra, il y a quelques jours, qu'est-ce qu'on apprend On apprend que finalement, c'est vraiment des négociations qui se poursuivent sans certitude, avec beaucoup de problèmes, structure de l'opération, qui y a payé. Alors, c'est vrai qu'il y a un intérêt d'Airbus pour, pour tout ce qui est la cybersécurité du groupe, donc ça peut ça peut permettre de, de, de sortir l'épine du pied d'Athos mais en fait, on a le sentiment que, que rien n'est établi dans ce groupe, qu'il y a des problèmes stratégiques, qu'il y a des problèmes de session avec David et vous l'avez souligné euh, en, en péambule de notre chronique il y a quand même un remboursement de plus de 2 milliards de dettes au cours des prochaines années un oui. milliard et demi d'euros de prêts bancaires arrivant à échéance dans un an. La problématique, c'est que le groupe ne dégage qu'un milliard par an d'ébit d'art. Et en plus, vous avez eu en, en, à l'automne dernier une dette qui a été dégradée par Standard Peace. Donc vous avez un impact horrible pour les marchés financiers, un impact horrible pour les clients du groupe, et puis surtout, une fuite des talents. Et donc tout se conjugue pour, pour faire vraiment d'Atos la, la très mauvaise valeur de l'année. Alors la grande problématique... Est ce qu'il faut acheter Atos on Juste, 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 Alors, juste je
0: suis... avant de voir, juste Eric, ce qu'il faut acheter, parce ce qu'il y a plein de choses dans ce que vous racontez C'est hyper intéressant. Il euh, y a des échéances obligataires, des refinancements, et donc euh, Atos comptait, sur pour désendetter le groupe, comptait sur cette vente de la branche infogérance à Denis Kretinsky pour euh, un milliard et quelques, j'ai plus les chiffres en tête, hein, à vous de me dire. Oui, euh, autour d'un milliard
1: et demi, d'un milliard et
0: demi. C'est ça. Euh, S'il n'y a plus cette vente, comment on rembourse, euh, on refinance la tombe obligataire et les banques l'année prochaine D'où la question, c'est, est-ce euh, euh, qu'il y a un risque de dépôt euh... de bilan, pardon de la poser Est-ce qu'il y a un non. risque de dépôt de bilan d'Atos
1: non. Euh... non, mais il y a, a peut-être un risque d'énorme augmentation de capital. Vous savez qu'il y a un exemple qui est dans toutes les mémoires, c'est Orpea qui a fait une augmentation de capital ultra dilutive pour ses actionnaires à tel point que la chose ne vaut plus qu'un ou deux centimes. Et donc, en filigrane, s'il n'y a pas de cession, il peut y avoir une, une augmentation de capital monstrueuse avec pourquoi pas une arrivée au capital de l'État, etc. On peut... On peut tout imaginer, quoi. C'est pour ça que le dossier, si vous voulez, ne cesse de baisser. Il, il s'en souffre. Et, et, et pour ne rien arranger, euh, on nous a annoncé, euh, je crois que c'était hier, un, un nouvel investissement avec un prix inférieur à son objectif de 100 millions d'euros sur le second semestre. Ce qui veut dire que sur l'ensemble de l'année 2023, on a un prix négatif d'un milliard. Mmh. Donc, si vous voulez, on est vraiment dans une situation euh, ultra compliquée euh, alors c'est sûr qu'il y a par exemple David Layani, le patron de OnePoint, Point Qui a pris plus de 11% du capital en se disant Il y a un beaucoup à faire Mais vous avez vu que ça a été démenti Mais Jean-Pierre Mussier qui à la tête du groupe euh, Parlait d'une procédure de conciliation Une procédure de sauvegarde sur Atos Alors quand vous dites à des investisseurs Conciliation et procédure de sauvegarde ben Les investisseurs financiers, ils fuient ce genre de dossier quoi. Mmh. Et donc, et Moi si et... je vous dis Je vais peut-être être en conciliation Vous ne rentrez pas dans mon capital Donc la problématique c'est que vous avez un problème de management, un problème de stratégie, un problème d'endettement. Donc c'est trois bouts à bout, vous vous retrouvez avec une boîte qui vaut moins de 450 millions d'euros de capi, et vous n'avez pas envie de rentrer. Alors c'est sûr qu'il peut y avoir du spill dans la journée, au fur et à mesure, s'il y a des annonces, des choses comme ça. Mais ça reste quand même très très, 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 très risqué, et moi j'ai très peur de la très grosse augmentation de capital.
0: Oui, après, il y a l'activité cybersécurité euh, qui est censée être rachetée par Airbus pour un milliard et demi, un milliard huit. Ça peut aider ouais, C'est toujours d'actualité ou pas Ça peut
1: traîner. C'est toujours d'actualité, mais ça peut traîner. Ça peut, ça peut mettre trois mois. Qu'est-ce qu'on fait d'ici trois mois Comment ça se passe euh, Vous savez, il y, y a aussi des actionnaires d'Airbus qui disent, mais qu'est-ce que va faire Airbus dans, dans ce dossier Pourquoi, ici Pourquoi ils ne se recentrent pas sur leur activité d'aviation Donc, ce n'est pas si facile que ça. Ce genre de choses, ce n'est pas en 15 jours que ça signe. Hmm. Et donc, d'ici là, on peut avoir toujours une torpeur sur l'action, une problématique, une problématique sur l'action. Et puis, euh, il n'est pas dit du tout qu'Airbus soit intéressé par et le cloud et la cybersécurité ouais. et le numérique qui était logé dans la filiale Eviden. Il y a donc, eu vous, un changement. Il y a tellement ouais. d'interrogations
0: ouais. ouais, ouais.
1: d'avis sur, sur ce dossier que ce n'est pas difficile d'y aller.
0: Ouais, euh, Atos, qui, il faut le rappeler, a changé hier euh, de patron euh, en pleine crise, en pleine tourmente, en nommant son directeur financier à la, di à la direction générale. Euh, ça traduit quoi, qu -ce je derrière ce, ce remaniement qu
1: ça... qu qu Parce que ça n'a pas pu euros... au marché, hein
0: c'était moins 15% directement sur l'action, ça. Hein.
1: Bah oui, mais si vous Attendez. Non, hier aussi, il y a eu un avertissement David avec un fric à négatif. Ce qui a fait du mal, c'est l'histoire du de... ah. fric à chevaux négatif sur le, second, sur le second semestre. Mais Yves Bernard, qui était arrivé en octobre, était un mec du consulting. C'était pas quelqu'un du tout de l'informatique. Donc on a le sentiment que plus personne ne veut prendre la tête du navire. Alors il y a Jean-Pierre Mussier qui est, est l'ancien banquier extrêmement connu, qui avait vraiment restructuré UniCredit, mais on a l'impression qu'il est bien seul par rapport à tout ça, et surtout qu'il y a quand même 100 000, 100 000 personnes à gérer, et moi je peux vous dire, je peux vous dire en interne, il y a beaucoup de fuites de talents, parce qu'en ce moment, notamment dans la cybersécurité, dans le cloud, les talents s'arrachent, et donc vous, si vous êtes chez Atos, vous n'avez pas envie de rester dans une entreprise, dont vous vous dites que peut-être elle ne survivra pas, ou si elle survit, ça sera au, au, au moyen d'une énorme, énorme recapitalisation. Est-ce qu'on voit voilà pas tout en noir
0: est-ce qu'on voit pas tout en noir Parce que les objectifs financiers pour cette année ont été confirmés par, par Atos, à la fois le chiffre d'affaires et la marge.
1: Oui, mais la dette, qu'est-ce qu'on fait de la dette La grande problématique, c'est la dette. Est-ce est qu'on est est... qu vit, la est qu vit la une problème, semaine est décisive Éric. Non, mais attendez. Ouais. Et, et vendre cette activité Attendez, de la Attendez, la on ne gagne pas d'argent sur la Je citais un IBM qui avait spin-offé cette hiérarchie de Capgemini qui est sorti, on ne gagne pas d'argent dans la Donc si vous voulez, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait de la Comment on restructure cette dette Bien sûr que les indicateurs ne sont pas catastrophiques, mais il mais y a tellement, si vous voulez, d'une épée de Damoclès autour de ça, que, que, attends, vous savez, ça me fait penser à Orpea. Orpea, quand c'était passé de 50 à 20 euros, on avait fait une panique ensemble, est-ce qu'il ne faut pas acheter à 20 euros Regardez combien ça vaut. Ce n'est pas ce que je veux dire sur Atos. Je pense que qu'Atos va être sauvé. Mais d'ici là, les investisseurs quittent le navire.
0: Est-ce qu'on vit une semaine décisive, critique euh, Est-ce que le groupe joue sa survie dans les prochaines semaines
1: ouais, Dans les prochaines semaines, oui. Mais ça peut être aussi quelques mois. Hein. Il suffit que Airbus dise, moi, ça m'intéresse vraiment ce dossier, mais je vais mettre deux mois pour négocier, pour qu'on prenne espoir. Donc, à ton devoir, moi, je pas envie on de... On fait quoi de, de sur l'action Ça
0: cote 4 euros, ça en valait 70 en, en 2020. Il faut, on fait quoi On achète ou on vend Atos ou on fait rien
1: bah, on ne vend pas découvert, parce que la vente à découvert, c'est un suicide pour moi, peut être fou, complètement fou pour faire ce genre de stratégie. Acheter au cours actuel, moi, j'ai pas du tout envie, compte tenu de tout ce que je vous ai dit. Alors, bien sûr, en intraday, les spécialistes de la l'analyse technique, on n'en a jamais parlé, peuvent faire des coûts intéressants, ça peut faire plus 15, plus 20. Mais franchement, le dossier en termes fondamental, parce que moi, je suis un fondamentaliste, est extrêmement, extrêmement dangereux. Donc, on passe son tour en attendant. De toute façon, si la restructuration se fait... Ça sera au prix d'une énorme augmentation de capital. Et si jamais il y a une vente des filiales, on aura, on aura largement le temps de revenir sur le titre, qui pourrait doubler, tripler, mais on n'en est pas là. Donc, attendons. Il faut savoir, David, aussi de temps en temps, de rien faire sur une action, même si c'est tentant d'acheter un groupe qui est passé de 70 à 4 euros en l'espace de quelques mois.
0: – Allez, merci beaucoup. Explication, point de vue signé, Eric Lewin, le fondamentaliste et rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric. – Salut David, merci. – Salut, ciao.